0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读报刊选，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《一读》杂志、《中国青年报》以及《南都周刊》。
1: 暑期档向来是国产电影的必争之地，在《小时代》和《栀子花开》的夹击之下，今年刷爆社交网络的却是另外一匹黑马——国产 3D 动画电影《西游记之大圣归来
2: 》。
1: 这部在宣传期无比低调的电影，凭借网络上良好的口碑，愈战愈勇，一路刷新国产动画电影的各种记录。
2: 哎，大圣一定会有很多法术
1: 吧？这部动画电影为国产原创动画带来新的希望了吗？为什么大圣题材会再度火起来？这个国人耳熟能详的神话英雄又是如何演变成今天我们熟悉的样子的？报刊选读今天为您讲述关于猴子的若干个故事
0: 。暑期电影大战正酣。栀子花开、小时代四等杀得难解难分，不过，有一部国产动画片《西游记之大圣归来》却在这个时候杀出了重围
2: 。你真的是齐天大圣？什么齐天大圣、啊
0: ？我们现在听到的就是他的预告片，首日票房达两千八百万，上映三天票房就过亿了。这部动画片成为继《熊出没》之后又一个上映三天票房过亿的国产动画片
2: 。
0: 持续上涨的还有院线的排片率，前两部青春电影的排片率能够达到百分之三十到百分之四十，《大圣归来》的首日排片仅有百分之八点七六。不过，凭借优异的战绩，到了七月十三号，它的排片率已经上升到了百分之十三左右，接下来还有继续上涨的趋势。在社交网站上也是一片叫好之声，我相信不少人肯定在朋友圈里看到了好友转发这部电影的原话，或者看到有好友在朋友圈里说被这部动画片感动到了。而在著名的评分网站豆瓣上，网友对于电影的评分也是不断上涨，目前已经高达八点八分。这个评分放到国内外动画电影当中，都能占据前百分之十。高于这个数据的国产动画电影也只有上世纪九十年代以前所创作的三部经典动画片了，其中和大圣有关的一部就是你非常熟悉的大闹天宫。大圣归来这部动画电影是田小鹏的导演处女作，在作为导演拍摄这部电影之前，田小鹏的履历似乎没有太漂亮，他的制作团队主要为国内外一些公司做外包工作，最出名的也只是。蜘蛛侠的游戏制作。不过，田小鹏其实很早就开始涉足动画产业了。他在九七年就担任了动画片《西游记》的制作，独立负责其中四级的生产监制
2: 。
0: 这首主题曲一响起。八零后、九零后，我们也应该知道田小鹏当年监制的是哪一部动画片。在《大圣归来》之前，《西游记》已经是中国超级 IP。在以前的节目当中，也为大家介绍过，现在非常流行 IP 这个概念，也就是知识产权改编。算上动画题材电影在内，《西游记》已经被拍过不下十次。也正因为如此呢。这部动画电影在前期宣传上并没有花太大的精力，以至于在电影刚上映的时候，不少观影者是完全没有抱任何期望走进电影院。毕竟最近几年啊，我们已经被国产动画电影大大的坏了胃口。远的不说吧，就说《大圣归来》之前上映的那部《汽车人总动员》就是最好的例子。但是，不抱期望吧，反而迎来很大的惊喜，一不小心。《西游记之大圣归来》很可能将会改写国产动画口碑不佳的历史，甚至有一些振奋的影评人说要为这部电影当自来水。自来水，这是一个很新鲜的网络名词，是自发来当水军的意思。那么，这部被不少人激动地称为国产电影的良心之作的《大圣归来》，到底讲述了一个什么样的故事呢？用导演自己的话来说，《西游记》原著。对一些问题并没有交代清楚，在他看来，《西游记》这一题材跟《指环王》一样，是有很多细节角度可以开发的，不是只有大闹天宫或者西天取经。这部电影讲述的就是取经之前的故事。好了，接下来我要开始剧透了。大闹天宫后四百多年，齐天大圣成了一个传说，在山腰横行的长安城。孤儿将刘二与行脚僧法明相依为命，小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空
2: 。齐天大圣孙悟空，身如玄铁，火影晶晶，长生不老，还有七十二变，一个筋斗云啊，就是十万八千里
0: 。有一天，山妖来劫掠童男童女，孤儿将刘二救了个小女孩，惹得山妖追杀。他一路逃跑，跑进了五行山，却误打误撞的解除了孙悟空的封印
2: 真是大吗
0: 。悟空自由之后，只想回花果山，又无奈万上封印未解，又欠下了江流儿的人情，勉强护送他回长安城。大圣
2: ，一定会有很多法术吧？我知道。大圣，大圣，你的金箍棒呢？哦，西迪说你给藏在耳朵里了。好、哦。给我看
1: 看，哎，哎，我看看！你这小屁孩，叽叽喳喳个哪一路？俺老四的脑仁都被你扯炸了，能不能让我安静会儿啊？好
2: ，呃、不许再提金箍棒的事儿
0: 。我们现在听到的这个片段，就是孙悟空被活泼呆萌的江流儿弄得烦不胜烦的场景。在这条回长安的路上，八戒和白龙马也因缘际会的现身了，但是他们或者落魄。或者魔性大发，英雄不在。妖王为了抢女童，布下夜店迷局，却发现悟空法力尽失，轻而易举的抓走了女童。悟空不愿意再去救女童，江流儿决定自己去救。日全食之夜，在悬空寺，妖王准备将童男童女投入丹炉之中，江流儿却冲进了道场，在与妖王酣战当中，江流儿不慎被巨石压中。悟空悲痛不已，迸发了无限能量，变身打倒妖王。最后，江流儿弱弱的喊了一声“大圣”，悟空转身，露出诧异之色。影片就这样戛然而止，留给观众无限遐想。整部电影的故事情节就是这样，说起来非常简单，也正因为简单，给这部相当火热的电影带来一些质疑。部分影评人认为。大圣归来的情节设置太过单薄了，并且看过动画的不少影迷也觉得，在这部动画里到处都能够看到对日本以及欧美经典动画模仿的痕迹
1: 。虽然这部国产动画还是有很多不足之处，但在中国原创动画日渐示威的今天，它至少让众多的国产动画迷们看到了英雄归来的希望。报刊选读继续播出关于猴子的若干个故事
2: 。
0: 如果我们要说起国产经典漫画，你想到的是什么？是不是还停留在《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》等一些老片子上？在相当长的一段时间里，中国动画电影似乎是走进了黑胡同，一蹶不振。那么？国产动画没有办法吸引票房吗？这个说法并不竟然
2: 。哎
0: ，老婆，这大过年的又差不多是咱们二十周年结婚纪念，你就放许小羊几天假怎么样？我们现在听到的这个片段出自二零零九年的 Flash 动画大电影，也就是传说中的《喜羊羊大电影之牛气冲天》。这部电影以极低的成本获得了近九千万的票房。也正是这部动画电影开启了中国大荧幕上低幼动画时代。这类动画电影主要瞄准低龄儿童，很难吸引主流年轻观众的目光，引起大范围的传播。虽然2014年的《熊出没大电影之夺宝熊兵》获得了之前传说中的中国动画的最高票房 2.47 亿，但是国产动画的口碑却是伴随着高票房的回归一路下行的。相比其他的国产电影，动画电影受到的保护要多得多，限制境外动画的引进，动画作品的产量成为地方政府文化产业评定指标并不少见。若以实际生产量而言，我国早在2011年就已经取代日本成为世界上第一大电视动画的生产国。在政策保护下的国产动画也有一些制作精良的优秀产品。但是除了那几部由电视动画改编成的大电影票房收成还不错之外，其他的基本很惨淡。2011年入围法国昂西动画节的中日合拍片《藏獒多吉》，总投资有六千万，仅仅获得了一百三十五万票房，在网上颇有口碑。另一部有些口碑的，总投资五千五百万的《魁拔》，最终尴尬的以三百五十万的票房收场。国产动画和国外动画票房差距较大，主要归咎于题材的选择和目标群体的低龄化。国外的动画电影许多不仅是拍给小孩子看的，故事饱满，情节饱满，人物设置也很丰富，能够满足成年人的观影需求。而我们前面所提到的创下国产动画电影高票房的，类似于《喜羊羊》《熊出没》这类电影，主要瞄准的是低龄儿童。相比这两部电影有着相当大的电视动画的收视群，其他同类的纯粹新鲜的动画故事就很难吸引观众进入影院了。除此以外，国产动画另外一个致命的问题就是屡禁不止的山寨。前段时间，大家被国产动画《汽车人总动员》的山寨程度之高给震惊了。实际上，“抄袭”这两个字在近些年的国产动画当中屡见不鲜。复制对象从邻国日本的经典形象《蜡笔小新》《奥特曼》《铁胆火车侠》，到大洋彼岸的皮克斯、迪士尼，无所不在。正是由于上述的一系列原因，让很多人对于国产动画片很是失望。也正是在这样的状况之下，《大圣归来》的出现让大家觉得好似一剂强心针。在朋友圈里看到这样一段话。三十多年来，因为家里做的饭菜实在难吃，而邻居家的饭菜可口，逼得我们只能在邻居家蹭饭吃。终于有一天，闻到家里传出了饭菜香。虽然食材和做法谈不上创新，但毕竟是家里做出的饭啊！是啊，这是土生土长的国产动画《大圣归来》的英文翻译是 “Hero is Back”， 英雄归来。试问，不管是七零后、八零后，还是九零后、零零后，有多少人的童年偶像曾经是孙悟空呢？和童年的英雄情节结合的故事，显然是戳中了几代人共同的记忆点。相比一些国产青春片所谓的情怀，孙悟空更能够引起他们的共鸣。就像是这部电影的导演田晓鹏在接受媒体采访时所说的那样，毕竟孙悟空。是几代人心目中的超级英雄
1: 。是啊，美国的超级英雄数不胜数，蜘蛛侠、超人、美国队长。中国的超级英雄呢，数来数去也只有那只臭猴子了。在历史和传说之中，孙悟空这个超级英雄是怎么诞生的呢？报刊选读继续播出关于猴子的若干个故事。
0: 孙悟空这个超级英雄到底是怎么诞生的呢？按照吴承恩《西游记》里的说法，是从石头里蹦出来的。花果山山顶有一块仙石，该自开辟以来，没受天真地秀、日月精华，感知既酒，遂有灵通之意。内育仙包，一日迸裂，产一石卵，似圆球样大。因见风，化作一个石猴。八六版电视剧《西游记》的片头还原的就是这么一个场景。不过，吴承恩他可是明朝人，这显然不是孙大圣出现的最早的版本。要探寻孙悟空、孙大圣故事的源头，我们还是得从一些古老的文献当中寻找答案。现存最早的跟取经神话有关的文本是《大唐三藏取经诗话》。书上印有“钟瓦子张家印”的字样。根据近代学者王国维考证，“钟瓦子”是南宋临安府一处勾栏，“张家”是当时的张家书店。在这本书里的玄奘身边带了五个小童一起走，走到己来国时，从东边来了一位白衣秀才，自称为猴行者，自愿陪伴玄奘去西天鸡足山取经。在这本书里。这位猴行者自称是花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王，也就是很多猕猴的老大。看着模样很年轻，但实际上已经九度见黄河清了。传说中黄河三千年一清，所以这位猕猴王已经两万七千多岁了。这位两万多岁的猴行者背景很硬，刚和玄奘会合就带着他上天去参加了。北方毗沙门大梵天王的斋宴，吃了西王母一个长得像孩儿的蟠桃，还杀了一只白虎精，给玄奘抽了一条黑龙精做腰带，又路过了蛇子国、鬼母国、女人国等地。但这个时候，孙悟空的专属副本大闹天宫，在这个版本的故事当中还没有出现。这部《大唐三藏取经诗画》带有密宗色彩，出现了毗沙门大梵天王。和定光佛等密教的神祇，而中原密教自晚唐时就示威了，反倒是西域敦煌一带密教始终盛行。而且，截止南宋的中原文献的取经故事，根据专家统计，大约有二十条，没有一条提到猴行者或者孙悟空的，所以有学者据此认为，猴行者可能有西域血统。但并不是说中土地区就没有猿猴的传说，相反，很多很多，《山海经》中的朱厌，《搜神记》中的马画，白猿传》中的大白猿，都是猿猴成精的。能够跟孙悟空拉上关系的是宋代话本《陈巡检梅岭失期》当中所写到的齐天大圣。在这个故事当中写到梅岭之北。有一个中阳洞，洞中有一怪，号曰白金宫，乃狐狲精也。这个故事里记录的齐天大圣神通广大，变化多端，能够降住各个山洞里的山魈，管理诸山猛兽，还可以兴妖做法。不过呀，这个版本故事里的齐天大圣有一个最大的缺点，那就是好色。他喜欢射偷可意家人，迎风啸月，醉饮非凡美酒，与天地齐修，日月同场。有一天呐、啊，这位齐天大圣在洞中看见山岭之下的轿子里抬着一个美人这美人真是娇嫩的如花似玉啊。于是他就换来了山中的山神，一番吩咐，把这个妇人给强抢,抢到自己的洞府里来了。这个宋代画本里的齐天大圣的形象啊，除了好色一点不怎么像孙悟空之外，其他的基本都和后来大众熟知的孙悟空一模一样了。在这个版本的画本里面还交代，孙悟空共有兄弟三人，一个是通天大圣，一个是弥天大圣，还有一个是齐天大圣。三兄弟还有个小妹，叫做四周圣母。这儿所提到的四周圣母的原型就是。鲁迅所认为的和孙悟空有很大关系的吴知奇，早在汉代就有神话传说。吴知奇是淮水水神，相传吴知奇貌似猿猴，白头青身，火眼金睛，常在淮水一带兴风作浪。大禹治水的时候，把它用铁链锁起来，压在了龟山下。有不少学者认为，这个故事很可能是孙悟空被压在五行山下的最早文献来源。关于吴之奇的戏，在宋元两朝非常的火，几经改编广为流传。不仅降服吴之奇的人变了好多茶，连吴之奇也增加了好几个兄弟，也就是我们这里所提到的宋代话本《陈巡检梅岭失七当中的那几位。从这些个文献里，我们不难发现，在宋元时期的民间故事里，被压在山下的猕猴精和齐天大圣虽然有亲戚关系，但。可不是同一个监管
1: 。在此之前，虽然有各色猴行者或者齐天大圣的故事，但是猴行者或者齐天大圣还没有和孙悟空画上等号。一直到元代，这只无法无天的猴子才叫了这个名字。是俺老孙不报！报刊选读继续播出关于猴子的若干个故事。
0: 到了元朝末期，杨景贤的《西游记》杂剧里，猴行者终于正式改名叫孙悟空了。这时，这个版本的孙悟空已经演变成了一个横行霸道的混蛋。那部杂剧一共二十四折，孙悟空是在第九折出场的。一出场，李天王、哪吒、眉山七圣就带着百万天兵去捉拿孙悟空。孙悟空对着天兵天将是一顿叫骂呀。这时候的孙悟空已经有了后来大闹天宫时的影子了。他偷了太上老君练就的金丹，九转炼的铜筋铁骨和火眼金睛。在这部杂剧里，孙悟空没用金箍棒，武器是观音给的戒刀，和耳朵里藏的生金棍，威力当然和金箍棒没法比了。他后来也不是被如来压在了五行山下，而是被菩萨压在了花果山下。在这部剧里，他的封号不叫齐天大圣，而是通天大圣。但是，一个筋斗十万八千里已经学会了，仙桃也偷，金丹也偷，还偷了王母娘娘的一套衣服给自己的夫人穿。所以在杨景贤的这部元代杂剧里，之所以会有天兵天将来捉孙悟空，是因为他首先抢了个姑娘。其次，为了让这姑娘开心，他又从天宫里偷了些东西。在元代，孙悟空的故事已经有了雏形。要说他的形象逐渐走向成熟，那还得到明代。学者们根据《永乐大典》的记载，证明在永乐年间之前，曾经有一部比较完整的《西游记》评话，但是原文已经散佚，找不到了。只有《朴通事燕解》当中保留了这个故事的一部分。这本书里的孙悟空也像元代杂剧里那样，偷了王母娘娘的蟠桃和衣服，太上老君的金丹也被李天王追拿，并且自称叫齐天大圣，住到了花果山水帘洞。故事当中的孙行者被捉住之后，即将被处死，是观音向玉帝求情才免其一死。在这个故事里，孙悟空被镇压的地方还是花果山的石缝之内。不过这本书里孙悟空的结局已经和后来大众所熟知的不差太多了，取得真经，修成正果。在明代还有一部剧值得一提，这就是无名氏的杂剧《二郎神锁齐天大圣》，他的写作时间应该是在明朝万历年间之前。在这部剧中。依然把故事背景放在了花果山，花果山上有三个兄弟，大哥是通天大圣，老二是齐天大圣，老三叫做孙行者。后来大众熟悉的齐天大圣大战二郎神的故事源头，应该就是这部剧了。而到了万历年间的《唐僧西天取经》杂剧当中，其中狮驼国黑熊精盗袈裟。黄风怪、人参果、车迟国、牛魔王、红孩儿、女儿国等情节就都已经出现了。顺着这条线索来看，孙悟空的形象先是在西域有了个猴行者的传说，而同时在平行的中土世界有一系列的猿猴故事。这些传说故事有共通的特色，比如好色、不安本分、神通变化。随着时间的推移，这些特质又被通通放大。安放到了孙悟空的身上，同时《唐僧西游》的故事体系也在不断完善，直到万历年间才基本完备。两相综合，就有了《西游记》小说当中孙悟空和西天取经的一系列故事了。到了今天，关于《西游记》的改编依然在继续。最近这部叫《大圣归来》的动画片，又为大众呈现了一个不一样的死猴子的英雄形象。那只桀骜、沧桑、悲情，但是不会放弃梦想的英雄猴子，有没有打动你呢
2: ？月见星河，长路漫漫
0: ，烽烟残尽，独影阑珊。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，关于猴子的若干个故事。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了。《一读》杂志、《中国青年报》以及《南都周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见
2: 。流不不改。且怒解解狂是人是鬼是是。人鬼妖怪，不过是心有魔债，叫一声佛祖回头无岸。贵人为是生死无关，善恶浮世真假间，尘缘散聚不分明，难渡。